0: Då vi. Här är han på väg igen nu. Han gör samma sak, försöker tvinga Förstappen till en dålig passage genom S-et här Och ta chansen ut på nästa raka, nu är han ännu lite närmare Lewis Hamilton Den här gången ska ja. bli ändå. bli ja, jajamän här kommer han ja. nu Nu, nu är det förbi. nog en hyfsat lätt match för honom att gå förbi oh. Här är han förbi, det är små små marginaler men Lewis Hamilton tar sig till slut förbi Max Förstappen genialt gjort två gånger Så lyckas han alltså pressa Förstappen till en dålig passage genom S-et Ja, det var lite hett där en stund i rejset i söndags. Brasiliens Grand Prix, förlåt, Sao Paulos Grand Prix som det alltså hette. Och det hängde tydligen ihop med att namnet för Brasiliens Grand Prix hänger ihop nu med den som skulle tagit över rejset, nämligen det i Rio de Janeiro som inte blev av. Hur som helst så är det. Vi kommer självklart att prata Janne Blomqvist Erik Stenborg förresten med via Player för Podcast. Sorry. Man måste ju presentera sig först. Eh, och det kommer ju självklart att bli väldigt mycket om just Sao Paulos Grand Prix då, eller Brasiliens Grand Prix, vilket det självklart är. Eh, vi kommer att reagera på en massa saker som händer i det där Vi kommer att dela ut tummar upp och ner. Vi kommer att eh, titta lite mer på en nyhet som, som dök upp alldeles nyligen. Nämligen att Audi kanske håller på att köpa in sig eller till och med köpa hela McLaren Racing. Kanske till och med hela företaget. Det är lite oklart vad som gäller där runt omkring hela den här affären. Eh, och och vi kommer även att titta framåt mot nästa vecka där det är race igen alltså det tredje då i den här trippelhändelsen som alltså är Katars Grand Prix Erik Stenborg du berättade för mig att du kände dig lite nästan bakis inte på grund av för stort alkoholintag utan av helt andra anledningar stämmer det? Ja,
1: ja, noll alkoholintag faktiskt under helgen ja, men, ja, ja, faktiskt lite tråkigt. <laughs> men, men, nej, men det blir alltså det var en otroligt intensiv helg. Apropå den där omkörningen som vi precis hörde det är ju någonting som kan ha förändrat hela VM-bilden eller det gjorde ju det faktiskt för att under ingen gång Und, inför eller under den här helgen i Brasilien så trodde jag faktiskt att Hamilton skulle komma därifrån och ha tagit poäng på förtrappen. Det trodde jag faktiskt inte. Speciellt inte om man tittar på det som <laughs> helgen i helhet. Träning 1 då får vi reda på att han har bytt motor fem platsers nedflyttning. Bara det brukar ju betyda en ganska automatisk att han ska tappa poäng mot förtrappen. Sen så vänder han på seken i... Eh, i kvalet, men inte hela vägen utan han var ändå starta eh, i, i eh, liksom, det, allting blev bara liksom, han bara flyttades bakåt hela tiden vilket nästan garanterade att han inte skulle ta de där poängen men sen så gjorde han
0: det ändå och därav så känner jag mig bakis faktiskt Ja, det är lite rörigt att hålla reda på allting som hände där men, men han hade en rejäl uppförsback i alla fall, från det att det startade egentligen Lewis Hamilton och med den här snöpliga bestraffningen som man åker på då efter kvalet på fredag. Kvalet in till sprinten. Starta längst bak i sprinten. Kör sig upp till femte plats. Får ytterligare fem. Startar tio som du nämnde. Och sen hela vägen upp till seger. Det är anhörd av. Samtidigt är det ju så att det här sprintformatet gav ju Lewis Hamilton en gratis chans att studsa tillbaka. Sen att det skulle räcka hela vägen till plus på Max Verstappen. Det håller jag med om. Det kändes helt osannolikt med allt som händer runt omkring men, men det visar sig inte vara helt osannolikt, snarare tvärtom. Mm. och eh, Den här omkörningen som vi, som vi hörde som du sa den, den blir ju väldigt avgörande på det sättet att utan den så hade han åkt ifrån med rejält minus istället på Max Verstappen. och då fanns det ju stor risk att VM hade varit avgjort i praktiken. Inte matematiskt men i praktiken.
1: Mm. Ja men precis så. Jag tänker på sådana där bilder man får upp i huvudet någonstans när man tänker tillbaka på en säsong och då, det är lite taskigt mot Nico Rosberg som han blev världsmästare 2016, men det som definierar den säsongen för mig i huvudet när jag bara säger, tänk på 2016 eh, formel 1 då, det så tänker jag såklart på när Hamilton och Rosberg går ihop i, i Barcelona, men framförallt det som avgjorde VM till Rosbergs fördel var ju När Hamilton får bryta i ledningen i Malaysia på grund av att hans motor gick upp i rök. Det här var, om det nu är så att att Hamilton går och och vänder det här och vinner sin åttonde VM-titel i Abu Dhabi. Då är ju det här den bilden som jag kommer få upp i huvudet. Verkligen, ja. De där
0: no-no-no som man hörde mm. från Hamilton när motorn brann upp för honom där i Malaysia. Det var ju väldigt väldigt eh, jobbig, en jobbig stund för honom då. Eh, men men eh, det är ju fantastiskt hur du svänger, så alltså. jag har lite svårt att greppa om det. Eh, och hur kort minnet är hela tiden, för att vi kom ju faktiskt från två raka räddbollsegrar. Mm. Och sen var de, de hade inte skuggan av en chans den här helgen. Och, det, och jag är rädd för att de visste att de inte hade skuggan av en chans också ganska snabbt när den här helgen startade väldigt speciell bana och när de dessutom fick klart för sig att Hamilton hade tagit en ny motor så visste de att här kommer det en två tiondelar till som de kommer att ha nytta av och eh, är då Hamilton tillräckligt nära ja då kommer de helt enkelt inte att kunna försvara sig eh, vilket också visar sig ganska tydligt då när, när de väl började äisa varandra
1: Ja, Men då, då kan vi återgå till den där, det som vi pratade om tid, tidigare. Med alla de här bestraffningarna, så borde de ju ändå känt ganska mycket morgonluft, säger man så. När allt äldrat. det här sker. Ja, exakt. Att man, liksom. Ja, men nu är det i alla fall safe. För de var ju inte långsamma- men de hade ju absolut ingenting att sätta emot. Och det är det som jag... Apropå den där med svängningarna. De kommer ju faktiskt i USA- var de dominanta. Mexiko också dominanta- trots att då Hamilton lyckades liksom berga andra platsen Men... Alltså svängningen är ju över en sekund. Eftersom Red Bull var typ en sekund före dem i... eller en halv sekund före dem i Mexiko- och nu är de en halv sekund efter- det, det kan inte jag greppa och därav det där när du pratar om, om att minnet kort ja men hur fan alltså,
0: hur ska man kunna förutse någonting sånt här ja det, det, det är ju det som är grejen i år och det är ju det som är extra lurigt just det faktum att Mercedes har en motor som degraderar väldigt kraftigt uppenbart när den blir lite äldre den är ju, den är ju byggd motorn för att gå eller den, den den sätts upp för att gå eller klara 700 mil jag tror det är. Alltså sju helg. 7-3-21 är inte riktigt så långt men, men äm, ganska långt ja, i men vilket fall. men
1: med lite träningar och, ja. och, och kval och sånt där så kan det säkert Precis, nosa där uppe.
0: Och, och nu kommer de då med en ny motor som de tar då till, till med fyra race kvar, vilket är halva den distansen. Och det är klart att de kan ju göra då konfigurationsförändringar, de kan inte göra någonting åt hårdvaran, den är låst och den kan, de har liksom använt sin token där men de kan ju göra justeringar och vi vet ju att engine modes och sådana saker det kan man ju faktiskt förändra och som vi sa i sändningen i helgen det blev lite missförstånd där för att Även hos mig, för jag trodde ju nämligen att hela tiden skulle alla Mercedes-motorer gå med samma engine mode genom hela säsongen. Samma med Ferrari, samma med Honda. Men så är det ju inte riktigt för att eh, beroende på vad man, vad, man, vad man klarar med sin motor från sin, sin, den som levererar till den, så, så styr det lite grann vilket engine mode du faktiskt kan använda. Mm. Det är bara det att engine mode, det vill säga motorinställning, ska ju vara låst från det att kvalet börjar. På samtliga bilar. Och den senaste versionen av engine mode som Mercedes bestämmer sig själva för att köra. Den ska finnas tillgänglig för alla kunderna. Men det är ju mm. inte säkert att alla kunder kan köra det. Det var inte ens säkert att Valtteri Bottas hade samma engine mode som, som Louis Hamilton hade i söndags. Jag säger inte att det skiljer där nu. Men det är mycket möjligt att det kan göra det. Och att de hade väldigt nytta av det då just den här helgen då, när de... När de verkligen var tvungna att gå på full attack vilket vi konstaterade förra, förra veckan redan.
1: Alltså, Jag tänker ju tillbaka på alla de här motorbytena som Bottas har gjort. 77 stycken eller vad det är under året. Eh, nej, vänta, det är hans startnummer. Men, men det kan ju faktiskt... Alltså, det här vet vi ingenting om. Det är ren spekulation. Men jag tänker liksom att så här, okay, men vad, vad händer när man byter motor? Hur, kan, hur hårt kan vi köra en motor? Låt oss prova på Walter Bottas bil. Så att vi ser vad vi har att göra med om vi skulle behöva det kanske runt fyra race kvar.
0: förstår Du Du tänker att, du tänker att de har haft någon sån lite experiment eller vad ska vi kalla det? Försökskanin då?
1: Varför inte? Och sen så kan man ju också konstatera att, att Bottas har tagit pole position. Hur man nu mäter det under en men Man har ju tagit pole positions i tre av de fyra senaste racen. Det är newfound speed. I minsta fall. Så att det kanske inte är helt off att tänka i de banorna.
0: Det som är tydligt i alla fall är att en ny Mercedes-motor ger väldigt stor skillnad mot en gammal. Mm. Det, så långt kan jag sträcka mig och gå med på det vi säger och det du säger. Jag är inte heller helt säker på att det här med andra engine modes för Hamilton kontra Walter Bottas och de andra heller stämmer till 100%. Men det är i alla fall en tanke som, som växte hos mig under helgen som gick. Och det här med motorn då, varför de var så himla mycket snabbare, har ju att göra med att motorn som sagt var ny. Red Bull bedömde det till ungefär två tiondelar bättre. Plus att de då hade en bana som passar deras koncept väldigt bra. De förlorar inte speciellt mycket på innerplan där Mercedes-bilen då är klart långsammare än Red Bull. Samtidigt har de bra traction och så en enorm fart upp för backen och med hjälp sen av DRS så kunde de mer eller mindre segla förbi eh, och, och, det, och det, så det var ju oerhört gynnsamt för Lewis Hamilton utifrån det lägen han hamnade i då eh, vi, vi tar även sprintstarten där han väntade in i det sista med ställde ställa upp så han hade ju varma däck han kom av linjen skitbra han bara flög förbi en fyra-fem bilar redan ner mot första kurvan och sen bara matade av dem en efter en men inte så enkelt som många får det tro utan det var ju lite planering och och han behövde ibland titta lite grann var han skulle göra sina saker så att det var inte bara att han bara åkte och, och, och vinkade till alla som han körde förbi utan det krävde ju fortfarande en insats från Lewis Hamilton att utnyttja det här övertaget som man faktiskt hade på det sättet han gjorde det var, det var sjukt imponerande verkligen och det höll ju även i sig då in i racet så småningom då. men det kan ju förklara i alla fall det här att dels deras bil low drag bil med en, med en flat rake så att säga passar väldigt bra just för den här, den här sista tredjedelen av varvet och den nya motorn. Ja, där har du kanske tre, fyra tiondelar på Red Bull då. Mer luftmotstånd. bättre downforce är det långsammare partiet, men det hade de ju absolut noll och ingen nytta av eftersom Mercedes var så snabb på rätt ställen på varvet. Och Bottas med en äldre, äldre motor kunde ju Max Verstappen inte göra någonting åt i sprinten. Nej. Det är sant.
1: Det var faktiskt, du nämnde det när han körde simla långsamt in till, till sprint race starten Då började jag faktiskt skratta i kontrollrummet där jag satt för att jag tyckte det var simla coolt på något sätt. Att det, det är bara en sån här minidetalj som jag tycker säger så mycket om 1. Och av de som håller på med det här. Att det är liksom så här: men om jag nu ska jag starta sist, då kommer jag köra så långsamt så att jag nästan blir bestraffad för att jag kör så långsamt för att jag vet att förstrappen är längst fram och jag vill att hans däck ska gå ner några grader till. Jag tycker det är bara en så här, det är så
0: skönt på något sätt. Mm, the devil is in the details, säger de ju. Det här med Hamiltons seger också, man kan ju sätta lite grann i perspektiv. Jag tror jag nämnt det här tidigare, men han tog alltså sin hundra första seger, Mm,
1: 101 seger i karriären och det är lika många segrar som alla formlättförare från Brasilien har lyckats samla ihop under sina karriärer. Och då har vi ändå ganska stora namn som Fittipaldi och Senna och Massa och all, allt vad de heter. Eh, jag menar, det är sinnessjukt egentligen. Ja, Man är bara det är liksom smart. van vid de där 101 segrarna, och 100 segrar men det är, liksom, det är så sjukt
0: många Ja, det är svårt att ta in faktiskt och och, som sagt, det sätter saker och ting i ett perspektiv verkligen då, det det är hans prestationer Jag tycker också det är lite fascinerande eller, säg så här, så som säsongen är nu, det finns ju två tydliga läger det kan man ju märka, ett Hamilton och ett Förstappen, för att det handlar ju väldigt mycket om VM-titel, sen finns det ju många andra som håller på andra förare och så vidare, men det blir automatiskt så, det blir lite polariserat mot de här två då, Och och engagemanget stiger ju med att spänningen ökar om vem som kommer att vinna VM-titeln. Det är ganska tydligt. Och det tycker jag är mm. kul. Jag det ska vara så. Det ska vara heta känslor och så här. Så länge det sker inom rimliga, rimliga ramar. Men det är väldigt, väldigt tydligt nu att nu, nu sätter man sig på respektive bussar. Och så åker man med. Och så får man se vad det blir. Och så, och så kommer det bli en förhoppningsvis en otroligt dramatisk avslutning nu med de här tre återstående loppen. Då. Med två baner av de här tre som 1 aldrig har satt sin fot på tidigare. Mm. –Nästan
1: två och en halv eftersom de har byggt om eh, Jans Marina Circuit så pass mycket. Så att, eh, två och en halv bana som de inte har kört på tidigare, det är, det är också spännande. Men jag tycker, som du säger där, att det är lite så här fotbollsstämning liksom, med vem man, vem man gillar och inte och vem man håller på. Men det som jag tycker är lite kul, är att vi pratade en del om det under helgen– med, runt det där som Christian Horner alltså teamchef i Red Bull och eh, Toto Wolff teamchef i Mercedes håller på med också de håller på att hacka på varandra som galna men det är också ganska kul tycker jag för att jag tror faktiskt att de förut har alltid tänkt att så här men de, de försöker liksom bara spela för gallerierna men när man såg Toto Wolffs reaktion när Hamilton körde om eh, för Slappen då i racet och han började liksom hojta och vifta och han såg ju tokig ut. Jag tror mm. verkligen att de känner väldigt mycket för den här VM-fighten också. Vilket är... Det spär ju på. Liksom. Allting är ju väldigt kul. Alltså, hade det varit så här... Ja, men kul att han vann. Då...
0: Jag hoppas verkligen att det är ett korrekt och ett ärligt engagemang från deras sida. Sen får det ju inte bli, det får inte bli patetiskt heller att de är lite kliv ner på sandlådenivå. De är farligt nära där nu många gånger när de håller på kastar gurkor till höger och vänster på varandra. Just den här helgen kan man ju ha viss förståelse för att, 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 att det var prövande, mentalt utmanande för en sån som Tutte Wolff då, som alltså åker dit på den här bestraffningen efter inte i sprinten eh, och om vi landar i den då så är det ju många som tycker att de här 0,2 millimeterna som du pratar om då är så lite så det borde ju vara försumbart och varför ens och bla 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 och även Mercedes för den argumentationen lite grann att normalt så hade de själva upptäckt det här under, på, under Q2 säger vi och då hade de ju gått till FIA och sagt att kolla här det är en skruv som har släppt här så att nu, nu överensstämmer inte vi ingen riktigt där men vi fixar till det och då hade FIA låtit dem göra det och så hade de kört vidare det är, den, mm. det, är den, det är liksom den normala gången. Och det är jag helt fang med. Och, och, och sådana saker. Och, men problemet är att Mersa hade inte koll på bilen när den rullade sig, eller när den blev invinkad till besiktning. Eh, och den här besiktningen ska man klara och det gjorde den inte. Och då, i och med att den inte klarade besiktningen så måste ju Joe Bauer, teknisk delegat, rapportera till domarna. Och de har inget val. De har inget val överhuvudtaget. Det finns bara en utgång när man inte klarar besiktningen. Diskvalificering. 0,2 mm eller 2 meter. Det är skitsamma. De klarar inte besiktningen och därmed blir man diskvalificerad. Och det fattar inte jag varför Toto Wolff är så upprörd över. Jag menar, hade det varit omvänt läget, att Red Bull hade varit i det här läget. Han hade inte varit speciellt sympatisk eller haft några sympatier. Gentemot Absolut Red Bull självklart. Inte.
1: Nej. Men det ligger ju i sakens Utan, natur att jag menar ja, det, jag det tycker inte att det är så konstigt egentligen heller när de har man riktiga känslor vilket jag föresätter att båda de här lägren har då känner man ju så att man säger fan man sluter sig runt sig själv och tycker att det är vi mot världen liksom. jag, jag tycker det är mänskligt på något sätt. Jo, och sen så det och sen dessutom i ett försök, det är samma sak som vi pratade om i efterstudion i söndags att när vi spelade upp de här eh, radiokommunikationen mellan, mellan Ron Meadows och Jonathan Wheatley mot FIA då efter den här eh, incidenten som skedde på var 48 att det finns ju ingen poäng i det för att Michael Masi har ingenting med saken att göra, egentligen. Men de gör det ändå, för det är ju klart att... Jag menar, det är ju, Vad är det? 400 miljoner människor som sitter och kollar på det. Det är klart att på något sätt så kan de få... Det kanske kan påverka i, i någon form. Eh, om inte nu så kanske det är nästa gång. Så att på ett sätt så måste man ändå förstå att de håller på och agitera varandra.
0: Absolut. Det är klart att jag fattar det. Jag förstår ju att de är människor, men i vissa... I vissa positioner så får man inte man får inte uttrycka sig hur som helst. Jag tänker till exempel på och wolf på radion, fuck all. Och mm. Vem var det riktat mot egentligen? Är det riktat mot domarna då, sannolikt? Eller FIA då, som de tyckte var övernitiska i det här fallet? Ja, visst. Det, 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 det kan han säga internt. Det har jag inga problem. Han får väl säga att sina gubbar. Och det ska väl betraktas kanske som internt, radiotrafiken, ja. ingen aning. Eftersom det då är, det då är eh, ett internt radiosystem. Men nu råkar det här sändas över hela världen. Så att man kan inte riktigt göra det, betraktar det på det viset. Jag tycker sådana övertramp gillar inte jag riktigt. För då, det spär på en massa opinion som, som inte är något bra egentligen. Mm. Så de får tänka sig för lite grann när de agiterar och är arga på varandra och hela den biten.
1: Jag, jag förstår din och jag håller med dig i, i, i sak. Liksom. Men jag tror också att här, om man skulle gå in i ett NHL-omklädningsrum så är det nog jävligt mycket sådana här fuck them, uh, kill them, cut their heads off. liksom Hela den grejen också. Nu råkar det bli uh, sent i, över hela världen. Så ja, men jag tror att det är, också en så här, det är nog en bra pepp mot Hamilton. Förstår du? Att Om man bara ser det som en sån grej. Då, då, då sägs det nog ganska mycket fulare saker när vi inte lyssnar också men jag menar, det är ts vad det
0: Ska vi ta och lyssna på de båda som är där framme längst fram i VM. De hade i alla fall inga elaka ord att säga efter racet. Vi börjar med Lewis Hamilton.
2: Det uh, it was one of the most fun <laughs> one of the most fun races I've had in a long time. Uh, Just a great start and just really balanced through, through throughout. Um, I definitely didn't know whether or not that I would be able to to overtake. Uh, and obviously, I had two Red Bulls to pass, right? So they were working as well as a team. But it was just kind of crazy to think that where we started yesterday last, and then I got up to fifth yesterday, and then I found, then I realized I got to go back another five places. And then thinking, Jesus, by the time I even get there, Max will be gone. But um, He wasn't that far ahead when I, when I finally got there. And this weekend, we've been throwing a lot at us. And it was easy for us to get our head down and uh, or get down and not be um, positive and not do our job well. But they did a, a remarkable job this weekend. Success always feels sweeter when you face adversity. And yes, when you start first and have success, it's it, there's a journey to get there, of course, but it's far, far greater. This is one of the most beautiful feelings that I've had in a win, knowing that I've had all those Uh, Pushbacks right setbacks But we never let it stand in our way There was no not getting him. I was gonna get him at some stage. So That was how my mindset was I'm coming for you, and I'm you know
3: No, I mean I knew it was gonna be difficult, but I I tried everything I could and I think we had some good battles Uh, But yeah, clearly we were just lacking a bit today Uh, also just uh, Top speed-wise, was really tough to defend. Um, yeah, you could clearly see when they take a fresh engine, you know, it gives them a bit more power. So hopefully, uh, now in the coming races, that will die down slowly. Um, but at least it was fun, you know. Of course, I would have liked to win, but uh, realistically, I think this was a, a good result.
0: Ja, han tycker att det var ett okej okay resultat i alla fall Max Förstappen. Eh, Louis Hamilton självklart jublande glad efter allt som hade gått emot och få, och få vinna det race och på det sättet och hela den biten. Men de här två gubbarna de är ju liksom lugna och fina i det av sig. Det verkar som att det är mer känslosamt i ledningen i respektive team. Eh, och som Toto Wolff har sagt nu efteråt också, nu är diplomatin över. Jag brukar vara diplomatisk men nu är det över. Jag kommer försvara mitt team mitt folk, mina förare till, till döden skiljer oss åt Typ. Och mm. vad, det nu, vad det nu innebär, egentligen. Jag menar, eh, jag, jag känner inte att han har varit utsatt för något justitiemord direkt. Nej,
1: det tycker inte jag heller. Men jag tror att. Jag ska inte ens gå in på den där DRS-grejen. Däremot så hade jag kontakt med Jonas Jalmark och jag säger, jag vill poängtera det direkt här, att jag tycker att som du sa 0,2 mm eller 2 meter spelar ingen roll. Det som jag tyckte bara var lite kul, vilket kan vara roligt att veta om inte annat, det är att jag frågade Jonas Jalmark som ju då är professor i, vad var han? Väghållning som du kallar den. Ja. Typ. Han är ju oerhört kunnig i det här grejen. Och Då bad jag honom, kan inte du bara göra en så här överslagsräkning på vad betyder 0,2 mm större DRS-öppning? Och det, jag fick liksom en mattebok tillbaka som jag inte ens förstod. Men det var fint att han redvisade. Men jag tror att han överskattade min förmåga att utläsa uträkningen. Men poängen är att i slutändan så handlade det om en hundradel i varvtid. Och i 330 km i timmen ungefär 300 gram mindre downforce bak. då eh, Så det är ju lite eh, Men återigen, det har ingenting med saken att göra egentligen. Utan för att regelbrottet var så att säga gjort. Eh, men om inte annat, återigen
0: en kuriosa. Mm. Då, då vet vi att det regelbrottet betydde absolut ingenting då i form av toppfart. Så det var inte det som var grejen. Jo, oh, en hundradel. Ja, men, men återigen någonstans drar om gränsen och jag förstår ju varför det är så. När det gäller tekniska reglementet så är det ju väldigt svart eller vitt. Antingen klarar du besiktningen eller så klarar du inte besiktningen. Klarar du inte besiktningen då är det diskvalificering oavsett vad det handlar om egentligen. Och hur oturligt det än har skett. Så länge bilen inte uppfyller kraven vid själva besiktningen då är man där man är. Skulle man själv upptäcka att bilen är... Eh, inte riktigt hundra kry och det har kanske hänt någonting, en skruva lossnat, något har gått sönder. Då kan man gå till FIA och be om att få rätta till det innan man fortsätter. Så att man sen klarar besiktningen, men det är en annan femma. Och det gjorde alltså inte Mercedes i det här fallet, utan de, de åkte dit på det. Så det mm. är ju själva deras incidenten Sen har vi då den andra, då, där kanske Toto Wolff också tycker att de blir lite bortdömda. Mm. Eh, nämligen, eh, nämligen omkörningen då som ni hörde allra, allra först i den här eh, i den här podden eh, inte själva omkörningen utan det som hände ett par tre varv tidigare då när Hamilton första gången försökte klämma sig förbi eh, in i kurva 4. och eh, Ja, jag försökte ju få mina kompisar Rudell och Birgheim där och, och tycka till eller ge mig korrekt svar om vad som gäller och det är ju egentligen taskigt för de är inte heller domare. De bara tycker ju utifrån sina perspektiv som reser för vad som är korrekt eller inte. Ehm, det, det var en lite udda historia eh, som domarna till slut bedömde som en race incident. De tog inte ens upp det till bedömning faktiskt. Den bara noterades och sen så glömdes den bort.
1: Mm. så var det och eh, det blev ingen bestraffning eh, med tanke på vad vi pratade om efter USA där eh, huruvida man vill ha racing och allting sånt där eh, jag har tittat på incidenten väldigt många gånger nu ska jag återigen poängtera att jag är absolut ingen räseförare eh, jag har ingen erfarenhet av att eh, tävla egentligen och framförallt inte i formel 1 bilar på Interlagos eh, så på ett sätt är jag glad över att det inte blev någonting. För att fighten liksom fick fortsätta. Det hade ju kunnat bli fem sekunders tidselägg för förstappen där. Och då hade ju allt det där som skedde tio varv senare på var 58 istället för var 48 som den här incidenten var. Eh, då hade den varit som bortblåst. Och då, det hade liksom, då hade vi gått miste om den helt enkelt. Men jag tycker, Erik Stenborg, att... Det är konstigt att han inte fick fem sekunder för den där. För jag tycker det är så lustigt då att Förstappen går in så hårt och försvarar. Han klarar inte kurvan. Hade han klarat kurvan så hade det varit en helt annan grej. Tycker jag. Men du gjorde han inte det. Och därav tycker jag att han borde ha fått en fem sekunders bestraffning.
0: Jag kan, jag kan faktiskt enas med dig om det. om att jag också kan tycka det var lite märkligt att förstappen klarade sig undan där jag vidhåller precis som Björn var inne på i sändningen att en utsidesomkörning ska fasen vara kassaskåpssäker om den ska genomföras för att där ute är du väldigt, väldigt exponerad och du är exponerad för det som hände just här Nämligen att den på insidan gör sitt yttersta för att hålla upp farten in i kurvan och inte bromsa först. Vilket var precis det som skedde där. Förstappen gjorde precis allt han kunde för att få stopp på bilen så sent som möjligt. Med ambitionen givetvis att klara kurvan men också väl medveten om att det finns en avåkningszon där. Och det är det som är grejen tycker jag att den här avåkningszonen finns där och det tror jag är också i skälet till att domarna lät det vara just för att det är en avåkningszon där och båda nyttjar den på det sättet de gjorde den ena för att den inte fick stoppa bilen tillräckligt och den andra för att undvika kollision och, och, och då lät man udda vara igen men problemet är ju att tidigare under säsongen i Österrike till exempel kurva 4 det är intressant mm. att det är samma nummer på kurvan där var det ju ändra, inga omständigheter tillåtet att trycka en förare utanför banan på det sättet som skedde vid ett par tillfällen och som renderade i bestraffningar. Men vad fanns där? En sandfolla. Och mm. det är en liten skillnad. Sen har vi caset som var då i, i USA, i Austin där Fernando Alonso Gjorde i princip samma sak som, som Max Verstappen Bromsade så sent han bara kunde ända ut i kanten av banan. Och Kimi Räikkönen hade inget val annat än att åka utanför banan. Och genomförde omkörningen på det sättet. Och där lät domarna också det vara. Mm. Kanske för att det var en asfalterad avåkningszon och att Kanske det var dubbelfel där. Ham- Precis, men Ham- eller var inte Alonso fortfarande på banan? Jo, det var. Men efterhand har de ju, ju massor sagt att det var dubbelfel. Och de här två tog ut varandra. Han menar ju på att Alonso faktiskt tryckte Reikonen av banan med avsikt. Men samtidigt så körde ju Reikonen om Alonso utanför banan. Och de här två felen tog ut varandra. Lite så har de förklarat efterhand då. Men men ska 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 domarna slippa hamna i konstiga diskussioner då måste de nog börja att ändå hålla sig till en linje så att man vet vad som gäller. Och... jag är precis som du är inne på att hade Max Verstappen försvarat sig men klarat att hålla sig kvar på banan då hade jag varit helt fin med att Hamilton tvingats åka ut i avåkningszonen och fått vika ner sig. Men i det här fallet så bara ränner han i rakt fram. Och mm. ganska långt ut i avåkningszonen eh, och utan några som helst möjligheter. Sen att han hade dåliga framdäck som är nu förklaringen i efterhand och att han inte fick in bilen tillräckligt fint. Jag skulle troligen så är det väl så att om man tittar på telemetrin så gick det väldigt mycket fortare eller väldigt men rätt mycket fortare i alla fall in i den där kurvan än under ett normalt varv. Skulle inte du mm. hålla med om det?
1: Ja, och det där med att det är slitna då, då är vi inne på det där som Mercedes säger, att, så här, men vadå, Red Bull har ju fått fixa sin bakvinge i underpart för mer ja men skillnaden är ju att de sa till om det innan, eh, eller påvisade skador innan eh, och det här, jag menar, situationen tar inte i beaktet
2: Ryan Reynolds here från Mint Mobile med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
1: situationen där och då och det det är just det där grejen att hade hade han klarat kurvan då är det liksom för nu pratar vi inte om om huruvida Hamilton var tillräckligt högt upp eller ej, alltså att han hade rätt att få plats det det är inte saken här utan poängen är att det fanns inte plats för Hamilton att vara kvar på banan oavsett för att förstappen var själv inte kvar på banan, det är väl ungefär det enda man kan säga om saken
0: exakt och ähm, ja, vi, vi får se om, om det blir vidare diskussioner om det här, om, om domarna tvingas göra några justeringar i sitt sätt. Det är inte lätt att vara domar, det är ju bedömningar trots allt, hela tiden. Och, och du, vi kan ju vara hundra procent säkra på att det hade varit jävla liv också om de hade petat i den här ja, och, och, och stökat hade... med, med fighter längst fram. Så att det, det är liksom Absolut. vad de än gör så, 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 så blir det dåligt. Precis och jag tror att nu slutade det väl ändå
1: så att säga för, för Hamilton men hade, hade det inte gjort det hade han inte lyckats ta sig förbi att han fick ju ganska mycket smuts på däcken till exempel och, då, och han fick lite skad på golvet så hade det varit liksom, liksom tidpunkten eller punkten där Hamilton förstörde sina chanser framgent ja, men då hade det varit en helt annan ljud i skällan också tror jag men nu blev det liksom lite som det blev ändå. Hamilton vann, vann med tio sekunder. Förstappen hade i slutändan ingenting att sätta emot. Så att all is well kanske man kan säga.
0: Jo, i efterhand är det ju så. <laughs> ja, när man har, har faset i hand så, så kan man ju konstatera det på det viset. Jag lyssnar till Via Play för ett podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg som efter Brasiliens Grand Prix har haft en hel del att prata om. Naturligtvis mycket Mercedes-Red Bull. Det är ju egentligen det enda det handlar om just nu. Vi kommer att landa i lite ut, ut några av de andra fighterna också så småningom. Men, men ä, ärligt talat, alla andra är statister. Håller du inte med?
1: Jag tänker bara på att äh, när jag satt och gjorde i ordning efter studion efter äh, söndagens sändning så... Insåg jag liksom efter 20 minuter att så här, shit, hur, hur gick det där bakom? Vi måste ta, ta upp lite mer. Vi hade vi snackade mycket om Ferrari och McLaren och Alpine och AlfaTauri Och jag hade ingen aning om vad som hade skett egentligen bakom. Eh, vilket man kan tycka är vad man vill om. Men där och då var allt fokus på, på de här två. Men ska vi ge lite tummar så kan vi väl ge en nedåtumme trots allt till Red Bull som team.
0: Ja, det får de nog leva med den här gången för att de de klarade inte av utmaningen trots att de fick de fick rätt mycket hjälp på vägen så lyckades de ändå inte knyta ihop säcken och det säger en del om dels vilket övertag Mercedes hade den här helgen eh, och det säger också en del om att Red Bull har brister fortfarande i sitt paket som de inte har kommit till rätta med och inte kan komma till rätta med heller och det är ju det som gör avslutningen på den här säsongen så himla intressant och jag vet att det är många som är lite oroliga för att Mersa ska rinna iväg nu och att banorna ska inom start, passa Mercedes bättre än Red Bull. Jag är inte lika övertygad om det. det är mycket mer än att bara ha en bil som är snabb fram framför att ha det perfekta paketet. Men det är klart att det hjälper på banor där det är långa raksträckor, vilket vi har några stycken här mot slutet av säsongen. Men jag håller med er. En tumme ner för Red Bull. De var, inte, de var inte på det den här gången till 100%. Även om jag tycker att förarna undantas här, för de gjorde vad de kunde, som jag ser det med de tillgängliga medel de hade.
1: Mm. Ja, men absolut. Det är ju liksom lika otroligt som att Hamilton lyckades med det han lyckades med. Är det är ju nästan lika otroligt att Red Bull inte lyckades göra att konvertera det där till en seger då. Eh, nästa tumme. Jag, frågan
0: är vilket som var svårast.
1: Ja, ja, men uppenbarligen så var det svårast för Red Bull för att eh, det var de som inte lyckades. Men en uppåt tumme till Valtteri Bottas tycker jag är på sin plats för jag tycker att han gjorde förutom starten i race, som inte var en dålig start om man tittar på siffrorna där. Eh, han hade lite mer, det var någonting med clutchbite eller vad han kallade det. Eh, utöver det så gjorde han allt han skulle göra.
0: Mm. Ja, ja, ja. <laughs> ja men han, jag gjorde framförallt en väldigt bra sprint, riktigt bra sprint till och med. Eh, gjorde en sjukt bra start i sprintracet den Där flög han iväg och den starten avgjorde ju till hans fördel. Sen kommer vi då till racet när det är lite mer på spel helt plötsligt. Och av någon anledning då så med andra däck i och för sig då på bilen så lyckas han inte. Och sen är det ju då lite racing där under första varvet. Och han är inte på tårna den här gången heller. I första i sprinten, då stack han ju direkt och sen så hade han ju liksom kontroll på det där. Då är det den där botten som man känner igen. När han är i kontroll längst fram och har speeden. Han var ju aldrig någonsin hotad under sprinten. Under de 24 varven så var ju Max Verstappen aldrig allvarligt nära att kunna göra någonting åt första platsen, eller hur? Och det, är, och det är det här. Jag, jag har fortfarande problem med det här med Bottas racecraft. Det är någonting som inte är hundra där. Han, han, han är inte. Han är inte han är inte riktigt där alltid. Och, eh, han tappade ju till och med Perres där. Nu fick han ju tillbaka tredjeplatsen då när teamet reagerade snabbt under en av virtuella säkerhetsbildsperioderna. Han kunde smita in och, och faktiskt närma sig täten också en hel del. Eh, inte så mycket så att han kunde göra något åt täten. Men, men det gav honom åtminstone platsen. Annars hade han nog varit kvar där på fjärdeplatsen bakom en Red Bull trots att han var så himla mycket snabbare.
1: Mm.
0: Får man ändra
1: tummar? Ja.
0: Efter den? Då ger han honom en, en ja. helt platt tumme.
1: Jag ja men en, en, Han får inte en ned-
0: tummen. Det skulle han vara jätteledsen Nej. för. Ja. Han får en flat tumme då. Mm, Den exakt. pekar åt sidan. Pekar åt sidan. Undecided. Ehm, just det. Ja, Men det kör vidare du. Det är ju du som är ansvarig för tummarna här. Ehm, då ger vi
1: två tummar på en gång. Upp till Ferrari, ner till McLaren. Ehm, det var ju nämligen så att det är en stor, eller det är en stor fight mellan de här två stallen. Ehm, nu kom Ferrari. Sätter sig på flyget idag, sannolikt med 19 poäng med sig från Brasilien, en för McLaren genom Lando Norris och har nu alltså 31,5 poäng försprång. Eh, och nu har alltså Ferrari tagit fler poäng än McLaren i fyra race i rad. Vilket får mig att känna att de har i praktiken vunnit den där tredje platsen nu.
3: Idag gjorde jag ett jättebra första lap Och efter det, bara managing the tires. Uh, drove well and uh, and yeah, managed to get it to the end in uh, in P5, which was the best result we could do today. So uh, extremely happy, especially with the progression from yesterday to today, and on a track that I normally struggle with. Even compared to our main competitors, we seem to be strong, which is uh which is a positive sign. So uh, and it's also good for the constructors with one kind six, one kind fifth. So uh, yeah, happy with today, especially the progression from yesterday to today. Yeah, I guess I have to be happy with one point from where we were, but uh, with my start and and the, the pace I think we had in today in the car today, I think we could have scored much higher and, and been battling with the Ferrari, So uh, yeah, disappointed. I, I mean, there was there was a gap on the right, so I went to the right. At some point, I got to come back on, and um, the guy on the inside also knows that. So uh, yeah, I'll see. I have to review it myself and, and see what's going on, if it's a racing incident or whatever, but uh, it took me out of the race, so I guess either way, whoever's fault it is, um, yeah, they put us out of the race, so uh, disappointed.
0: Mm, disappointing säger den Landon Norris och det kan man ju förstå. Den här starten han gjorde var ju flygande bra. Han var ju på väg upp och jag tror att han hade, precis som man själv säger, haft bra möjligheter att åtminstone köra jämt med förare till och med kunna vara före dem om man hade haft barnposition. Men nu blev det alltså punktering då direkt i starten efter lite touch med... Carlos Sainz. Eh, och den, det var ju också en situation som domarna inte ens valde att undersöka överhuvudtaget. Och det måste jag nog tycka var rätt okej. Okay. Det, det var omständigheter bara. Han var ju tvungen att komma upp på banan men han valde ju själv att åka ut på gräset. Mm. Så att, eh, det var ju egentligen ingen lucka där utan han var ju utanför banan när han försökte ta sig in igen. Så att, eh, i det avseendet så. Det, det, det var oflyt var det som hände och Carlos Sainz ska vara glad att inte han råkade ut för några större skador. Där. Han gjorde desto sämre start måste jag säga. Och det, det är ju intressant både eller Bottas och Sainz som gjorde kanonstarter i sprinten och på mjukare hade en klart sämre igångsättning då i i mm. du, Det är
1: lustigt nu när du berättar om vad som hände här, att nu kommer liksom minnesbilder tillbaka. Runt den här fighten. För att jag, återigen det var ju det jag menade att i mitt huvud var det, liksom, det enda som har fastnat är Red Bull mot Mercedes Hamilton mot Förstappen.
0: Mm. Mm. Ja, exakt samma. Jag har satt länge till Vad fan hände med Norris egentligen? Mm. Vad var det som gjorde att han är så besviken? Och så kom jag på, ja just det det hände ju redan i starten. Det var ju med Carlos Sainz så ja, ja, ja. Mm. Mm. Nej men det var ju en bedrövlig helg för McLaren. Den andra bilen fick bryta. De hade tydligen några sprickor där motorn sitter fast i chassit och det var det som till slut gjorde att de tappade powerkraft och de fick parkera Daniel Ricardo ifrån Brasiliens Grand Prix. så Det blev bara en enda poäng och som sagt 31,5 poäng på tre race ja, kör de helt enkelt inte i kapp på det som är riktigt bra just nu. Mm.
1: Då ger vi två tummar till de här nästa kombatanterna och det är mot Alfa Tauri mot Alpine. Det var lika på 106 poäng i konstruktörsVM inför helgen. Det är lika. Återigen, på 112 poäng, så båda stallen tog hem 6 poäng. Vilket är rätt coolt tycker jag. Att det är lika konstruktörsVM. Det är en hård fight där om femte platsen i konstruktörsVM. Då, ska vi förtydliga då. Men man kan återigen. Poängterar då att Pierre Gasly kom in på sjunde plats och eh, tog ensam de här sex poängen som de bärjade eh, medan Yuki Tsunoda klantade till det och eh, nollade. Och då gentemot då S-Banacon som kom och eh, Alonso som kom 8-9. Så tillsammans mm. stod de sex poäng. och Gasly är ju nästan ensam i det där stallet alltså
0: men mm, kanon lite bra förklaring då hade lite de de sträckte verkligen ut allt de hade för att försöka slå eh alfa teori denna helgen.
3: Yeah, very important some points for the team. Um uh, very good, you know, team effort. I think we found or we pushed the boundaries of tactics as much as we could. Um yeah, it was was fun obviously to to do something like that. You know, we swapped position in the beginning. Uh, at a crucial time then Fernando told me all the way through the straight try to keep Gasly behind which we almost managed you know for for four laps so that was uh that was very good um but eventually he managed to pass us you know they had the faster car and uh and this one position again we've, we found on the end so yeah it's been uh it's been a great race operational emotional wise um i think uh good points for us you know we keep the championship alive but uh yeah we need to have a bit more speed uh obviously to to keep that going
2: it was very close with pierre going into turn one it felt like you had to turn out of it
3: Yeah, it was been it's been close with him for um, yeah 40 percent of the race. So at the start uh, during uh, during that battle, um, yeah, we we did everything we could, but it was not enough uh, today. So you know, next time better luck.
0: Next time better luck, säger Esteban Ocon, som då tillsammans med Fernando Alonso såg till att de tog lika många poäng då som, som Pierre Gasly och Alfa Tauri. De behövde två bilar för att ta den poängskörd som Alfa Tauri tog med en och det är fortsatt helt lika, alltså med tre tävlingar kvar. Eh, båda de här teamen är ju o- otroligt sugna på femteplatsen, det ger ju framförallt lite bättre intäkter men också en prestige-grej. där jag vet att Gasly har försökt att eh, lova Frans Tost eh, femteplatsen i julklapp. Tror han reda ut det. Ja, det?
1: Jag tror att han reder nog ut det, men det bygger lite på Sunoda, tycker jag också. För jag tror att med, hjälp, med lite mer hjälp av Sunoda, så tror jag att, att, att Alfa Taure är lite bättre
0: generellt. Mm. Det är min magkänsla. Ja, vi får se om Sunoda kan ta sig kragen när han nu kommer till två och tre nya banor för honom, men nya banor för alla, nämligen Qatar och, och Saudarabien då. I Abu Dhabi har han ju kört men eh, i Abu Dhabi så ser det ju inte riktigt likadant ut då, som du var inne på tidigare. Det ska vi inte ta upp i denna veckas podd. Eh, vi är väl mer eller mindre klara med tummarna upp och ner. Eh, Kim Reikonen fick något pris innan Soga, för sista gången han kommer till Brasilien som förare. det var ju här han också tog sin VM-titel 2007 så det är säkerligen ett, ett speciellt ställe för honom. Vad tror du?
1: Det tror jag absolut men jag tycker nästan att den, den lite roligare grejen rörande det stallet var ju att eh, jag vet inte hans riktiga namn men det var ju en journalist eh, som postade som hade fått en bild skickad till sig eh, inför helgen. Eh, där Det var ju helt enkelt en bild på en Alfa Romeo eh, affär i Kina där de har tapicerat eh, skyltfönstret med bilder på Guan Yu-chu. Och skrivit i texten under: Enligt uppgift, jag kan inte kinesiska. Men där står det så här: Grattis till Choo till för att du har blivit den första kinesiska formlet Det
0: var lite kul. Ja, det var ju lite kul. Ja. Och det kan ju bara betyda en sak, eller
1: hur? Ja, för att skyltfönster ljuger aldrig.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Nej, lite klantigt är det ju allt. <laughs> Om det nu är så att det här ska presenteras i, eh, den 16 november, vilket är datumet som är, som är sagt då, och vi spelar ju faktiskt in den 15 idag, så att, vi är lite före, när det gäller just den grejen, så hoppas vi att det stämmer nu då imorgon att det är Guangzhou Joe Guangzhou Joe så är det någon som hör av sig till mig återkommande att det heter Joe man ska uttala det Joe, som amerikanska Joe, Joe mm. okay. är du med? Okej, okay. ja, fine vi kör på det jag, jag, jag har lovat att försöka sätta uttalet på mandarin i det här då. Mm. sen har jag, är jag ju nyfiken på vilket som är före- och efternamn i kinesiska för det har inte heller klurat ut riktigt Kom han som heter Ma Ching Ma Ma, Qing Ma? Ma, ja, Qing Qing Ma? Mm. han körde någon, någon fredagsträning eller vad det var för hundra år sedan han, han var också sådär det var ju, o, där var ju orden, vilket som skulle vara först och förstås det rådde stor förvirring runt omkring det men han hette ett ord, tror jag Chingma. Ho-pi-tung. Ho-ping-tung ho mm. ja, just det också en gammal mm. klassisk kinesisk storstjärna inom racingen mm. ho ping All right nästa, då.
1: nästa punkt är väl rörande allt ja det är Audi som tydligen är imminent som ska ta över McLaren, hur, hur står det till med den saken?
0: Jag kan kan läsa upp ett statement som har kommit från McLaren Group. Så står det så här, update regarding news media report. McLaren Group is aware of news media report stating it has been sold to Audi. This is wholly inaccurate and McLaren is seeking to have the story removed. McLaren Technologies' strategy has always involved ongoing discussions and collaboration with relevant partners and suppliers including other makers. However, there has been no change in the ownership structure in the McLaren Group. Så att där lag så <laughs> so får vi rätt klara besked uh, om vad som gäller runt omkring den här historien. Men då kommer vi till nästa fråga då. Finns det någon bäring i... En eventuell, ett eventuellt köp av Audi in i McLaren eller till och med av hela McLaren Racing. Eh, ja, det kan det göra, faktiskt. Eh, det är ju inte, eh, inte helt eh, taget i luften. Eh, problemet med den här rapporteringen som har kommit nu, då, som var från Autocar, tror jag, bland annat är ju att eh, Folkvagns ska tydligen ha något styrelsemöte här i, i början på nästa månad. Och inte förrän då tas några beslut överhuvudtaget, om jag har förstått saken rätt. Eh, och det vi pratar om är ju Folkvagns eventuella engagemang i Formel 1. Och det har det ju pratats om rätt länge nu. Då, att de, att de, och det var ju en, 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 en sak som jag trodde rätt mycket på, att de skulle gå in och, och bli partners med Red Bull- i det Power Train Limited och på det sättet skapa Red Bulls nästa generation av Formel 1-motor. Då, ihop med folkvagn, då och kanske med varumärket Porsche bakom ryggen. Eh, men nu verkar ju det vara så att eh, Red Bull har eh, rätt stora åsikter om hur det här ska gå till. och Det ska bara ske på Red Bulls villkor och det ska kosta en hel del pengar då, för Volkswagen för att göra den typen av lösning då. Som, som skulle innefatta Porsche kanske ett, ett av deras varumärken ytterligare då, i, i det här fallet Audi det är ju de två som är mest sannolika nu nu verkar det som att folk faktiskt överväger att göra det här helt och hållet på egen hand, bygga motorer alltså Eh, och sen hur, hur, hur man tänker sig ta sig an det här vidare då i vilket team och med sådana saker det, det är lite oklart men det, här, det är här Audi kommer in och, och, och det är här Audi då skulle vara intresserad av att, att köpa in sig kanske i McLaren på ett eller annat sätt eh, och sen skulle Porsche eventuellt om de blandar sig i det här då, med samma motor fast, fast med ett annat namn skulle de eventuellt då köpa in sig Williams. Och i sådant fall skulle man ju släppa hela Red Bull-spåret helt och hållet. Jag tror inte, det, det är inte så himla långt bort att vi får reda på hur det faktiskt kommer att bli. För att det är bråttom nu. och bestämma sig för om man ska hoppa på eller inte. Det är inte så himla lång tid innan man ska ha den här nya motorn klar till säsongen 2026, Så att jag, jag, jag är rätt säker på att hur det ligger till med allt det här det kommer vi inom, inom kort. Att få reda på men att Audi har köpt McLaren vilket är den rapport som har kommit ut nu det stämmer alltså inte, inte just nu i alla fall. Nej.
1: Och det, vilket är precis det de säger eller det de inte säger, de säger att det har inte blivit sålt, vi för alltid diskussioner men det är ingenting som är klart egentligen.
0: Och sen kan man ju alltid Sen är det ju roligt att diskutera huruvida det, Hur vore hur, 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 hur det här cool då? Att McLaren som, som, som märke Jag tror inte att man skulle steka varumärket McLaren Men, men uh, McLaren är McLaren på något sätt Eller? Ja men verkligen alltså, det,
1: det känns ju rent av koko I varje fall från min horisont Att ett liksom av de här riktigt klassiska t- stallen i Formel 1 och ett väldigt starkt varumärke generellt även liksom bland vägbilar att liksom inte att släppa det helt enkelt från, från i Formel 1. Däremot så tänker jag liksom att McLaren är ju inte liksom kända i, i den här svängen att liksom bygga sina egna motorer till sina vägbilar så att jag menar, skulle man ta över hela McLaren Group och ha någonting med dem att göra. Likt så man gör med Lamborghini. Eh, på ett något annorlunda sätt då självklart. Men då kanske det makes sense. Att man att Audi äger McLaren. Kanske heter McLaren Audi. Eh, och har andra liksom, fingren i, i syltburkar rörande McLaren. Då, då tycker jag att det stämmer bättre i mitt huvud i alla fall. Mm.
0: Jag tror att McLaren försöker att och, och casha in, ägaren av McLaren, eh, försöker att casha in lite grann och kanske till och med vill sälja delar av det eller sälja det i delar. Eh, att, att, eh, alltså Gatbilsdivisionen går åt 112 och där finns ett rykt om att BMW vill ha det och där har vi då nästa då som är Audi som är sugna på racingdelen för att eventuellt ta sig in i Formel 1 på det viset och skaffa sig en, en plats. Ehm, och skulle det här ske nu att Volkswagen bestämmer sig för att bygga motorer då till, till ett audi mclaren team och till ett eh, Porsche, Williams Porsche, eh, ja då får vi ju faktiskt de facto en ny tillverkare in i sporten som, som, som tillför någonting. Då, vilket jag tror Formel 1 är rätt sugna på. Ehm, och det skulle betyda då att Red Bull i framtiden måste utveckla och bygga sin egen motor genom Red Bull Powertrain Limited men det kan ju tänkas också att de kommer överens med folk allt det där är ju oklart för mig i alla fall och jag har inte alls någon insyn i den här, i den här storyn som, som, som räcker till för det det jag jobbat rätt hårt på att ta reda på det är vad som gäller runt i den här Audi-Maclaire-historien och, och lite passande nog så kommer det här uttalandet då från McLaren medan vi höll på att spela in det här Mm
1: du, jag tycker att det är positivt någonstans att det, att det ändå finns sådana här rykten att det uppenbarligen, jag menar, vi rapporterade en hel del runt där att Andretti skulle ta över Sauber då och Sauber Alfa Romeo eh, nu blev det inte så, men jag menar, intresset var ju rejält och jag menar, med tanke på all den här röken så kan vi konstatera att intresset från Volkswagen-gruppen är rejält eh, och det är ju bara, det är positivt i grunden
0: Mm. Och det var ju så sent som 2017 så var de ju faktiskt på väg in i sporten som eget team men blev då hindrad av den här dieselskandalen då som, som varumärket råkade ut för och då fick man ju stoppa upp allting. Nu är man ju liksom på banan igen då så får vi se vad det kan bli av det. Det är väldigt, väldigt spännande i vilket fall som helst och rätt stora affärer som pågår. Det om Audi och McLaren jag förstår att det är många som har undrat över detta eftersom det har kommit ut nu under dagen när vi spelar in det här måndagen efter Brasiliens Grand Prix en punkt kvar har vi innan vi stänger butiken idag det är ju faktiskt racevecka igen de står som spön i backen och nu ska vi ju till en bana vi aldrig har varit på tidigare nämligen till Qatar och Glossail våra MotoGP-kollegor de har ju varit där många gånger ända sedan 2004 men Formel 1 har aldrig varit där och det här ska bli oerhört intressant att se hur, hur man bemästrar någonting helt nytt där det inte finns någon det finns liksom ingen data att falla tillbaka på överhuvudtaget
1: Nej, och det är ju åter, alltså när man pratar om att det är svårt från en hel till en annan, liksom, att se in i spåkulan, då gör du ju det här oerhört mycket svårare. Ska jag gå på magkänsla?
0: Du, magen, den där jäkla magen då, den, den håller ju på att bli som den där, heter det, den där bläckfisken, eller vad är det nu, skälpaddor som gissar VM-resultat och sådant. Din mager kommer ju aldrig någonsin att tvivla igen. Nej. Ska, ska jag liksom Chansa på
1: magen igen då Kör, Helt kör, enkelt. kör Jag tror att Hamilton vinner Med, med Förstappen som två
0: Du tror det alltså och mm. då, vad, 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 Kan magen Utveckla det lite Magen,
1: magen kan inte förklara Jag menar jag, jag sa nämligen på Twitter För jag kände verkligen så förvisso, och miss,
0: Backstoring till delar den här diskussionen
1: Ja, missförstå mig inte Jag tror inte att att jag har någon övernaturlig kraft. Men på fredan så sitter jag och, och tänker över så här, vad, vad är det som, eller på torsdagen kanske, eller ja, mitt på fredagen, who cares? Då känner jag så här, det kommer hända någonting helt sjukt den här helgen. Alltså den här helgen kommer bli gå till historien. Det kände jag verkligen. Och den gjorde ju det faktiskt. <laughs> ja. Ja. <Och laughs> Och jag tror att magkänslan säger mig idag, måndag, att jag tror kommande helg kanske inte kommer gå till historien som en av världshistoriens bästa formulätteljer. Men jag tror att det kommer bli ett bra race, just av den anledningen att det är nya förutsättningar. Och jag tror att Mercedes genom Lewis Hamilton är fortsatt starka helt enkelt. De rider på någon slags framgångsvåg fortsatt även in i, i det sista racet i den här tripleheaden. Mer än så kan jag inte underbygga det.
0: Nej, det räcker så. Eh, Losail heter ju banan som vi ska till då. Eh, en, en bana som eh, är byggd för motorcyklar kort och gott. Den innehåller så många som 16 kurvor. 5,3 km lång, en skapligt lång raksträcka. Den är inte så vansinnigt lång men den är lång. Och mycket yta med konstgräs runt banan. Då. För att det är öken helt enkelt runt omkring. Den är ju mycket sväng i sväng. Det kommer att betyda att följa en annan bil blir oerhört svårt på den här banan. Det, kommer, det, det kan vi nog vara rätt säkra på. Eh, det man behöver är ju en välbalanserad bil i, eh, på 80% av arvet från, <laughs> från kurva 1 till kurva 15. Sen är det egentligen bara 16 ut på långa raksträckan där du, där du kan klara dig med en bil som är åtminstone snabb rakt fram. Men, men i övrigt så är det väldigt, väldigt viktigt att du har en, en, en otroligt välbalanserad bil. Det, det känns som det när man ser eh, layouten på den här banan i vilket fall som helst. Eh, jag tycker det ska bli spännande att se formelbilarna på den eh, i elljuset i mörkret eh, som det kommer att handla om eh, samtidigt som man ja, jag vet inte när du ser själva barnskissen tänker du att okej okay, här kommer det bli massor av omkörningar in i kurvet kommer det givetvis att hända lite grejer va men den är också rätt så rundad för motorcyklar och inte så här hörnålslik som formelbilar behöver. Mm. Nej.
1: Alltså jag, som sagt jag, det här är inte mitt expertområde men jag kan inte se någon tydlig så här oh pang, här kommer det bli en omkörning om man tittar på layouten. och Jag ändå försökt titta lite på MotoGP-bilder den senaste veckan då, runt för fatta lite hur, hur banan går. Eh, det, det är ju sjukt mycket om, om man tittar på vad som händer i MotoGP vilket såklart inte går att översätta till formlet så är det ju den där start och målraken det är där det händer. Det är liksom traction ut ur sista kurvan och sen så är det drag race in i, i ettan. Det, det är liksom hela behållningen i banan i MotoGP-sammanhang. Eh, möjligtvis så kan det ha eh, en påverkan i Formel 1 också. Om man tittar på eh, Mercedes mot Red Bull. Att tractionen ut i, i sista kurvan i Brasilien var på ett visst sätt. vilket gjorde att, Och den här power rakt fram. Men det bygger också på att en Hamilton kan vara så pass nära så att han kan göra sådana attacker in i kurvet på, på en förstappen.
0: Och det är den här banlägeten som gör att jag tror inte på din magi. om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror, jag tror inte att det här är en banan som passar eh, Mercedes-konceptet lika bra som det gjorde i Brasilien. Eh, å andra sidan har de, som du säger, bra traction ute i 16- då kan de lätt hålla undan under förutsättning att de har banposition. Skulle de inte ha banposition, kan de då lätt hänga på. Ja, Louis Hamilton har visat att han kan det. Men jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Och eh, är Red Bull först på banan, då har de ju rätt mycket av varvet att dra ifrån, trots allt, på, på den svängiga delen av varvet som är typ 80% av det. Mm.
1: Ska vi konstatera det? att Ni behöver nog alla titta i helgen för att verkligen förstå hur det kommer gå.
0: Eller hur, så känns det 56 varv ska köras eh, på den här 5,380 meter långa varvet och den är som sagt sedan 2004 då, och eh, man kör MotoGP och Superbike på den här banan. Men visst körs det väl bilar också på La Salle, det har jag för mig.
1: Jo, det är klart att de gör det. Det är inte en motorcykelbana som sådan.
0: Nej, all right. Okej, okay, eh, något spännande att se fram emot till sändningarna till helgen.
1: Ja, mycket. Vi ska försöka göra en, en djupdykning i liksom, vägen in i Formel 1. Hur ser det ut för Skandinavien i Formel 1-sammanhang på förarsidan? Eh, vi ska ja, det är prata... mycket frågor kring det. Ja, och sen ska vi titta på liksom, hur fungerar de här juniorprogrammen Är det en förutsättning att ta sig in i Formel 1 eh, idag? Eh, vi ska försöka reda ut de begreppen helt enkelt.
0: Vadå, är Dr. Marco är en gäst alltså?
1: Faktum är att vi, att vi försöker få en intervju med honom i alla fall men eh, vi har eh, eh, några förare som är med i de här föreprogrammen som vi försöker lösa eh, på live skype
0: spännande, det ser vi självklart fram emot men först och främst är det ju racingen som lockar då och den här fortsatta VM-fighten där det alltså är 14 poängsskillnad nu mellan Max Verstappen i ledningen och Lewis Hamilton på andra plats tre race återstår 75 poäng plus bonusarna för snabbaste varv så 78 poäng kvar att race om innan säsongen är över, ni förstår att det finns god marginal för Hamilton att vara med och stöka med Förstappen hela vägen ända in i kaklet så att säga då om du är klar nu, så är jag klar och då säger vi på honom om en vecka, eller vad tror du? Så säger vi. Tack för denna vecka. Vår gott. Hej då.